Halo semua, saya senang juga kita semua bisa berkumpul lagi bersama di hari ini di PD kita jam 3 sore. Dimana dua tiga orang berkumpul, disitulah Tuhan hadir. Amin. Amin. Dan saya percaya pasti saat kita semua datang ke PD, saya percaya kita mau bersyukur bahwa kita selalu punya Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan kita juga mau percaya bahwa di dalam setiap kehidupan memang semua punya musim tapi kalau kita punya pegangan yang kuat dengan Tuhan everything will be okay, amin dan amin. saya sebelum kita mau angkat satu puji-pujian syukur buat Tuhan saya mau sharing sedikit juga buat buat uh, teman-teman gitu ya Saya suka ada satu lagu mungkin nanti yang satu lagu ini yang um, saya mau kita mau nyanyikan bareng-bareng ya. Buat saya satu lagu ini lagu tentang syukur di mana lagunya adalah Your Many Blessings. Di mana berkat Tuhan tuh luar biasa. Kadang mungkin kita lupa gitu ya. Kadang kita lupa untuk bersyukur bersama, untuk bersyukur tentang apa yang kita punya. Karena mungkin namanya manusia kita kadang fokus hanya pada masalah gitu, tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang meskipun ada masalah depan mata kita, tapi sebenarnya berkat Tuhan tuh tidak pernah habis gitu, berkat Tuhan selalu ada gitu kan, melalui orang-orang yang kita cintai, melalui keluarga yang Tuhan tempatkan, dan komunitas juga, dan ini yang buat saya menjadi suatu pengingat gitu ya, kenapa? Karena di saat kita belajar lagi untuk bersyukur, Di situ kita punya kekuatan untuk melangkah gitu ya. Di situlah kita punya kekuatan untuk melangkah meskipun memang di saat ini kita mungkin menjalani di lembah gitu ya. Tapi dengan kita belajar untuk bersyukur, di situlah kita belajar bahwa Tuhan tuh selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Yuk mari kita hening sejenak. Saya mau ngajak teman-teman untuk kita ingat-ingat kembali. Apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan detik ini. Saya mau teman-teman mungkin bisa bersyukur, mungkin bisa mengucap dalam hati. Terima kasih Tuhan untuk apapun. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang saat ini kami boleh masih memiliki. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang kami punya. Saya mau ajak teman-teman hening sejenak. Kita ingat kembali betapa banyaknya berkat yang sebenarnya Tuhan kasih. Dan mungkin kita terkadang lupa untuk mengucap syukur. Atau kadang kita menyanyiakannya gitu ya. Dan biarlah semoga lagu syukur ini mengingatkan kita betapa bersyukurnya kita. atas berkat yang Tuhan kasih.
Kita ulang kita katakan I don't wanna take it for granted. I don't wanna take it for granted. I don't wanna take it for granted. Your many blessings in my life. I don't wanna take it for granted. I don't wanna take it for granted in everything. I thank you, Lord. You're always good. When I question you, you're always there for me. Even when I'm far from you, supply my every need. The provider of my hope, for that I am grateful. I am grateful. I don't want to thank you for granted. I don't want to thank you for granted. Many blessings in my life. I don't wanna take it for granted. I don't wanna take it for granted in everything. I thank you, Lord. You're always good to me, even when I question you. You're always there for me, even when I'm far from you. Supply my every need, the provider of my home. For that I am grateful. I am grateful. I don't wanna take it for granted. I don't wanna take it for granted. Thank you, Lord. Saya mau ajak teman-teman semua, kita mau benar-benar ucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh mau bersyukur. Kita tidak mau menyanyiakan betapa kasihnya Tuhan untuk kita sungguh luar biasa. Biar lagu ini menjadi satu pengingat untuk kita terus bersyukur di dalam setiap hal apapun. Meskipun itu mungkin kecil, tapi kita perlu sadar bahwa Tuhan juga yang memberikan untuk kita dan biarlah itu menjadi satu kesenangan bagi kita sendiri. Mari kita ulang sama-sama, I don't want to take it for granted. I don't want to take for granted. I don't want to take for granted. Many blessings in my life. I don't wanna take for granted. I don't wanna take for granted in everything. I thank you, Lord. You're always good to me, even when I question you. You're always there. The provider of my home, for that I am grateful. I am grateful. 
Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Kalau kadang kami lupa untuk bersyukur Tuhan Kami lupa kalau kami punya Keluarga yang kau berikan Tuhan Kami punya sahabat Kami punya teman-teman Tuhan Yang mungkin justru Dalam keadaan hari ini Tuhan Di hari yang berarti ini Tuhan Justru disitulah letak kekuatan kami Tuhan Kau tempatkan Saudara-saudara seiman kami Tuhan Kau tempatkan komunitas Tuhan Kau tempatkan keluarga Tuhan Untuk menjadi satu Pengingat kami, pendukung kami Tuhan Kekuatan kami Tuhan bahwa Kau selalu menyertai kami lewat orang-orang Yang kau kasihi Tuhan Terima kasih Tuhan kalau Kau tetap berikan kami Tuhan Sahabat-sahabat terbaik Tuhan Terima kasih Tuhan Mungkin terkadang kami lupa Untuk mengucap syukur Tuhan Terkadang kami lupa Bapak Untuk mau belajar mengasihi mereka juga Tuhan Kami lupa Kalau engkau yang tempatkan mereka Supaya kami belajar untuk mengasihi mereka juga Tuhan Terima kasih Bapak Hari ini engkau ingatkan kami kembali Tuhan Untuk bersyukur Bapak Untuk bersyukur untuk atas apa yang kami miliki sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai. Pindah kita hari dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Tolong Bapak Putra, Tuhan Kudus. Ya Bapa dalam surga, ya Allahku, ya Bapaku, ya Allah Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan, kami masih punya nafas, kami masih punya hidup Tuhan. Itu artinya Engkau masih beri kami kesempatan Tuhan. Untuk menjadi berkat, untuk melayanimu, untuk terus melangkah dalam hidup. hari-hari yang kami lihat belum banyak berubah Tuhan mungkin lembah-lembah yang kami jalani belum terlihat ujungnya Tuhan namun Tuhan hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan dan biarlah Bapa hari ini kami mau Mengingat kembali Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan Terima kasih Bapak Dan biarlah hari ini kami mau siapkan hati kami Kami mau siapkan bibir kami Kami mau siapkan lidah kami Tuhan Untuk memuji Engkau Untuk menyembah Engkau Untuk bernyanyi bersama saudara-saudara seiman kami Untuk berdoa bersama Untuk mendengarkan firmanmu Tuhan Biar apa yang boleh engkau taruh nanti Itu bisa menjadi suatu Penguat dalam hidup kami Tuhan Dan Bapak kami mau mulai PD hari ini Kami mau serahkan Bapak Acara PD dari awal hingga akhir Tuhan Kedalam tanganmu biar engkau yang beracara Hanya dalam nama engkau Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin, Amin. Shalom semua. Halo. Wah. Tahu nggak sebenarnya gara-gara lagu ini 
saya jadi terinspirasi untuk mencantumkan foto-foto tadi itu. <laughs> Karena menurut saya kita kadang lupa ya. Kita kadang lupa untuk untuk say thank you buat Tuhan karena kita punya komunitas. Amin. Yuk kita mau angkat satu puji-pujian buat Tuhan kita karena saya percaya di dalam setiap puji-pujian Tuhan hadir dan kita muliakan dia selalu. Amin. Mari kita sorakan dia, haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung berkuaku. Lembah yang kelamkan ku lewati Sebab engkau sertaku Dengan imanku ku diselamatkan Oleh kuasa Yesusku Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya Amin Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kau kekuatan di hidupku Amin Takkan gentar langkahku Kau angkat tanganku Kau angkat tanganku di saat ku jatuh Kau langsung berkuatku Lebah yang gelamkan ku lewati Sebab engkau sertaku Katakan dengan imanmu Dengan imanku ku diselamatkan Oleh kuasa Yesusku Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya Namamu berkuasa Surga bumi nyatakan Angkat tanganku, nyatakan kau hebat Allah yang perkasa, berkuasa selamanya Kuangkat tanganku Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat Allah yang berkasa, berkuasa selamanya. Katakan sekali lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Dengan sukacita. Kamu berkuasa. Amin. 
Surga bumi nyata Angkat tanganmu Angkat tanganku Nyatakan kau hebat Allah yang perkasa Berkuasa selamanya sekali ya kita hari ini memang sampai sekarang kita belum bisa offline. Wah, tapi di sini saya punya teman-teman yang luar biasa. Kita bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan bersama. Ada sukacita? Amin. Amin, pasti ya. Amin. Amin. Wah, saya baru dengar satu orang dia ngomong amin ini. Ada sukacita? Amin. Ada. Belum semuanya. Ada sukacita? Amin. 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 buat Tuhan kita yuk. Saya, kita semua heboh di sini nih. Wah, saya senang sekali kita bisa berkumpul bersama dan saya percaya kita semua masih diberi perlindungan Tuhan, kita semua sehat-sehat. Amin. Amin. Yuk kita mari, saya mau ajak teman-teman buat hening sejenak, kita mau ambil waktu lagi. Saya mau ajak teman-teman. Masmur 23 ayat 4 berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, Gadamu dan tongkatmu, Itulah yang menghibur aku. Biarlah kita mau belajar, belajar untuk berserah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu apa masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu. Namun bagian kita, biarlah kita belajar. Belajar untuk berserah. Belajar untuk percaya bahwa Allah kita Allah yang sungguh besar. Allah kita Allah yang ajaib. Apapun musimku 
For 
Sharingkan Tuhan, biar itu semua hanya daripada engkau Tuhan, daripada hatimu Tuhan, daripada pikiranmu sendiri Tuhan. Dan biarlah bagian kami Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami Tuhan. Untuk mendengarkan firmanmu. Terima kasih Bapak, kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu. Hanya dalam engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Koyanto. Baik. Baik, Shalom. Betapa senangnya saya sore ini ada di antara kita, saya ada lihat beberapa wajah yang saya kenal. Ini ada Erwin di sini, ada Henry, ada mungkin teman-teman yang lain, ada Erik, ada Elin. Saya setiap kali kumpul dengan teman-teman adik-adik yang di PD Tomo, saya senang sekali. Sebab saya merasa ini tempat, ini rumah saya. Di tempat ini saya bertumbuh, di tempat ini saya diperlengkapi, dan di tempat ini saya diurapi. 
Jadi karena itu saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, adik-adik semua yang ada di PD Thomas, engkau orang paling beruntung di dunia. Sebab engkau ada di sebuah komunitas yang sudah teruci puluhan tahun. Output dari komunitas ini ada di mana-mana dan mereka menjadi berkat di mana-mana. Dan engkau pun akan diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya berani katakan ini karena saya melihat ada begitu banyak kesaksian tentang apa yang terjadi dari teman-teman yang pernah bergabung di PDI. Tadi malam saya ditelepon oleh salah satu kepala di Badan Pelayanan Nasional. Dia katakan bahwa hari ini ada acara BPN di YouTube namanya Sapaan BPN itu kemudian Secara berkala, selama beberapa hari, selalu ada yang bertugas. Tetapi dia katakan bahwa entah kenapa yang bertugas hari ini, hari Sabtu, itu tiba-tiba tidak siap. Tidak siap, padahal harus ditayangkan besok. Maka kelabakanlah teman-teman di BPN, Badan Pelayanan Nasional. Sebab acara ini tidak bisa dibatalkan. Kemudian Pak Budi Sutejo, salah satu Wakil Ketua di Badan Pelayanan Nasional menelpon saya dan berkata, Pak Yanto, pada waktu kami berpikir tentang siapa yang harus menggantikan, karena ini waktunya mepet sekali, kebanyakan orang kalau diminta bertugas dan waktunya mepet membawa renungan untuk satu hari ke depan itu tidak ada yang bersedia. Tetapi Pak Budi telpon saya dan berkata begini, saya tiap kali kalau ada sesuatu yang darurat dan mendadak, saya ingat Pak Yanto. Sebab tidak pernah Pak Yanto berkata tidak kalau untuk Tuhan. Teman-teman sekalian, saya katakan pada Pak Budi, sampai hari itu pernyataan itu masih tetap Pak Budi. Jika tidak ada yang bersedia, saya akan dengan senang hati tetap bersedia, walaupun untuk itu saya mesti begadang semalaman. Dan saya bersyukur bahwa mereka kenal kita anak-anak Thomas adalah anak-anak yang selalu berkata ya untuk Tuhan. Selalu berkata ya untuk Tuhan. Nanti saya akan sampaikan pada teman-teman, punya konsekuensi yang besar sekali kalau kita selalu berkata ya untuk Tuhan dan tidak ada kata tidak bisa. Sebab konsekuensinya akan besar sekali bagi hidup Anda dan bagi hidup saya. Hari ini saya Kemarin diminta tema tentang tema apa? Saya katakan kasih saya kasih tema jangan berhenti, jangan berhenti. Saya tahu anda pasti tahu apa maksud saya. Jangan berhenti. Saya kasih ilustrasi ya. Ada dua ilustrasi. Saya punya kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut semen dari Keva dari Kupang ke Keva. Di dalam perjalanan itu ada beberapa titik perjalanan yang menanjaknya tajam sekali. Kalau anak-anak yang dari Timur tahu itu, yang namanya temef itu tanjakan itu seperti apa. Dan bagi sopir-sopir saya ya dengan muatan semen yang begitu berat puluhan ton, kalau mereka sudah sampai di tanjakan itu, tidak ada kata berhenti. Jika mereka sudah mulai menanjak dan gas sudah mulai diinjak, apakah ada lubang, apakah ada batu, kendaraan tetap harus digas tinggi. Sebab jika mereka berhenti, yang pertama, kendaraan itu tidak akan bisa menanjak lagi. Dan tidak hanya tidak bisa menanjak, bahkan dia akan mundur. 
Jadi karena itu betapa berbahayanya kalau berhenti. Begitu juga di dunia penerbangan. Kalau Anda tahu pesawat kalau dia masuk ke dalam badai, aturan pertama bagi pilot adalah jangan pernah turunkan kecepatan di tengah badai. Sebab badai itu akan membanting pesawat itu ke bawah kalau kecepatannya terlalu rendah. Jadi karena itu apapun yang terjadi, pesawat harus ditambah kecepatannya. Goncangan akan terjadi, tapi itu sesaat saja. Maka sekejap pesawat itu sudah akan melewati badai dan dia sudah akan terbang di atas badai dalam ketenangan kembali. Kenapa ini saya penting sampaikan bagi Anda dan saya teman-teman? Di dalam hidup ini, di dalam hidup ini saya tahu Anda dan saya bergabung dalam komunitas PD Thomas ini, Anda gembira sekali. Kami pun puluhan tahun yang lalu itu gembira ikut dalam komunitas ini. Kumpul bersama, pujian, penyembahan, pelayanan, senang sekali. Tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ini tidak seperti orang lari 100 meter sprint. Lari sekejap selesai, dapat piala. Tapi ikut Tuhan ini lebih cocok saya samakan dengan lari maraton 42 km jarak jauh. Dan dibutuhkan stamina yang tangguh, fokus yang jelas, dan keteguhan hati untuk menyelesaikan perlombaan ini. Kenapa saya sampaikan ini? Sebab saya percaya Anda dan saya di dalam komunitas Spirit Thomas ini Tuhan punya perkara besar di depan. Dengar ini baik-baik. Saya berani katakan Tuhan punya perkara besar masih di depan. Tapi dengar baik-baik, jangan berhenti. Saya harus ingatkan ini. Puluhan tahun, puluhan tahun, pada waktu saya ada di PD Thomas dan sekarang saya sudah punya komunitas sendiri di Keva, saya melihat banyak orang tidak tahan. Tidak tahan. Firman Tuhan berkata begini, hal kerajaan Allah itu seperti orang sedang membangun menara. Dia harus duduk dan berhitung kalau orang dunia kontraktor tahu ini. Dia sebelum membangun, dia harus berhitung baik-baik apakah biayanya cukup atau tidak. Sebab jangan sampai dia sudah memulai dan dia tidak mampu menyelesaikan karena biayanya tidak cukup di tengah. Itulah sebabnya saya harus ingatkan kita. Berdasarkan pengalaman saya hampir 30 tahun pelayanan, mengikut Yesus itu firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pada waktu Anda dan saya memutuskan, ya Tuhan, inilah saya, pakailah saya. Dengar baik-baik. Kita sedang menabuh genderang perang kepada kuasa kegelapan. Dan tidak ada genderang yang telah ditabuhkan tanpa musuh itu akan datang dan menghantam kita habis-habisan. Jadi karena itu, kenapa saya melihat ada banyak orang mundur di tengah, saya bisa mengerti mereka tidak tahan. Mereka berpikir ikut Tuhan itu, kemudian semua safe, kemudian semua penuh berkat, kemudian semua jadi baik-baik saja. Dengar baik-baik. Pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, Tuhan berkata, saya menjanjikan ada tanah kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan janji ini diberikan kepada seluruh orang Israel. Seluruh. Tapi selama 40 tahun, banyak hal terjadi di sana. Janji yang diberikan kepada seluruh bangsa Israel tidak membuat seluruh bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Kalau Anda baca kisah itu di dalam 40 tahun, siapa yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian? 
40 tahun ini bukan waktu yang singkat. Kalau Anda dan saya ikut Tuhan ini seperti saya tadi katakan, hanya hitung minggu, hitung bulan gampang, gampang. Tapi jika Anda dan saya sudah mengikut Tuhan sampai cerita bertahun-tahun, apalagi di dalam bertahun-tahun Anda tidak melihat tanda-tanda bahwa kehidupan engkau menjadi lebih baik secara ekonomi, kemudian engkau tidak nampak dipercaya lebih, maka engkau akan mulai bisa mengambil kesimpulan seperti bangsa Israel di pada gurin dan kata, lebih baik kita kembali ke Mesir. Sebab sepertinya janji Tuhan tidak ada yang tergenap. Kelihatannya lebih baik waktu kita di Mesir. Tetapi dengar baik-baik. Alkitab mencatat, pada akhirnya yang bisa masuk ke tanah perjanjian, hanya mereka yang punya daya tahan tinggi yang teruji oleh berbagai tantangan, yang punya hati yang teguh di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb. Hanya mereka yang masuk. Sebagian besar bergelimpangan mayat mereka di padang gurun. Saya punya cerita. Beberapa tahun yang lalu ada lomba lari 10 km di kota Kefa. Kemudian pesertanya begitu banyak. Saya berkata, ayo toko KCS bangunan akan memberi sponsor bagi pelari supaya bisa menang mengangkat nama toko. Mereka kemudian bawa ke saya seorang pelari wanita. Mereka katakan, Wanita ini pernah ikut lomba lari di mana-mana dan juara. Saya melihat potongannya yang pertama, tidak gemuk. Kalau dia yang datang itu gemuk, saya langsung tidak percaya, karena tidak mungkin pelari itu gemuk. Jadi saya lihat penampilannya tidak gemuk, dan kelihatannya badannya langsing, kelihatannya ini mungkin benar dia pelari. Kemudian saya beli dia seragam yang bagus, kemudian saya bayar biaya pendaftaran, dan seragamnya ditulis di situ. Toko KCS bangunan. Saya berpikir siapa tahu dia menang. Karena promosinya ke saya itu luar biasa. Maka pada hari H, kemudian dia mulai start di titik. Start. Kebetulan para pelari harus melewati toko saya. Maka dari ujung terdengar sirene polisi bahwa para pelari sudah datang. Saya berpikir, ini jagoan kita pasti akan datang di depan. Datang pelari pertama laki-laki, kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Dari jauh, makin dekat, makin dekat, saya melihat ternyata bukan dia. Pelari wanita yang kedua datang lewat di depan toko kita, bukan dia lagi. Sampai pelari terakhir tidak ada wanita yang kita sponsor. Kemudian saya bertanya pada mereka, ada di mana dia? Mereka berkata, ambulans sudah membawa dia karena dia tidak tahan di tengah jalan dan sudah semaput di tengah jalan. Anda lihat, Staminanya tidak cukup, tidak cukup promosi saja penampilan tidak cukup. Kenapa saya ceritakan ini pada anda? Hampir 30 tahun saya dengan istri saya kami melayani Tuhan. Orang suka tanya pada saya, apakah Pak Yanto dan istri tidak bosankah? Saya berkata begini, kalau engkau mengalami bagaimana Tuhan setiap hari selalu membuka hal yang baru buat kita. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dan terutama bagaimana kita mengalami penyertaannya yang luar biasa. Bagaimana dia tidak pernah permalukan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan alasan untuk mundur dari dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa saya harus sampaikan ini? Sebab ini sangat penting sekali. Supaya Anda dan saya, jika kita mengikut Tuhan, kemudian ada banyak hal terjadi tidak seperti yang kita harapkan, dengan baik-baik. 
Jangan mundur. Yang terbaik masih ada di depan. Tetapi dalam segala pergumulan kita, Tuhan sedang memperhatikan baik-baik. Ada orang pada awal-awal ikut Tuhan, saya ingat sekali teman-teman pada waktu itu masih bujang semua, begitu ramai kita kumpul. Tapi pada waktu orang sudah menikah, ini suka di situ masalah. Orang berkata, bukankah kami harus mengurus keluarga? Bukankah kami harus mengurus pekerjaan kami? Bukankah ini juga sebuah pelayanan? Dengar baik-baik. Saya dengan istri saya hampir 30 tahun pelayanan. Urusan keluarga kami punya tiga orang anak yang harus kami urus. Urusan pekerjaan kami punya pekerjaan yang sangat-sangat membuat kami sibuk sekali. Tapi dua hal itu, urusan keluarga dan urusan pekerjaan, tidak membuat kami berkata kami tidak punya waktu untuk Tuhan. Semakin Tuhan memberkati kami, dan saya berani bersaksi Tuhan memberkati kami luar biasa di F. Tapi semakin kami diberkati, Semakin kami mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa kami bisa dia percaya. Semakin kami diberkati, semakin kami mempermuliakan nama Tuhan. Semakin kami memakai berkat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semakin kami berkata, untuk Tuhan selalu ya. Kenapa? Sebab kami percaya, kami tidak hanya diperlengkapi Tuhan. Hanya untuk urus keluarga dan usaha. Saya pakai ilustrasi, Anda tahu perbedaan kendaraan, ada kendaraan pick-up yang muatnya hanya satu ton maksimal. Tapi ada kendaraan yang tronton, 10 roda, itu bisa muat sampai 24 ton. Anda dan saya ini, kalau hanya urus keluarga dan usaha, Anda kelas pick-up, satu ton. Tapi Anda dan saya diciptakan Tuhan itu kelasnya tronton, 24 ton. Satu saat Tuhan akan bertanya pada Anda dan saya, Bukankah kapasitasmu lebih daripada apa yang kau pernah bayangkan? Tapi masalahnya adalah, ini bukan tentang bisa atau tidak bisa. Tapi ini tentang mau atau tidak mau. Jika saya katakan pada seseorang tentang hal ini dan dia berkata sibuk, saya berkata pada dia, kalau bicara sibuk, belum tentu engkau lebih sibuk dari saya. Tetapi kalau engkau sampai tidak punya waktu untuk Tuhan, Berarti sesungguhnya jawaban yang paling benar adalah bagi engkau, Tuhan itu tidak terlalu penting. Sehingga pekerjaanmu, keluargamu, itu jauh lebih penting dari itu. Kecuali tidak ada orang lain yang bisa mengurus keluarga dan mengurus pekerjaan dan melayani Tuhan, itu boleh kita berkata bahwa bukankah keluarga dan pekerjaan juga pelayanan. Saya bersyukur di Keva ini, Entah bagaimana caranya, saya tidak hanya pelayanan di Persekutuan Doa Karismatik Katolik, tapi saya juga aktif di satu satu wadah namanya FGBMFI, Full Gospel Business Businessman Fellowship Internasional. Itu adalah bukan bukan gereja, dia adalah sebuah komunitas para pengusaha. Lewat wadah itu saya kenal banyak pengusaha dari Jakarta, dari Surabaya, dan saya bersyukur mereka senang saya ada di sana. Dan di NTT, saya menjadi salah satu wakil ketua di sana. Kenapa saya mau? Sebab di tempat itu, teman-teman sekalian, saya belajar tentang orang-orang yang kaya sekali dari Jakarta, dari Surabaya. Tapi sekaligus rohani luar biasa. Rohani luar biasa. Saya belajar banyak dari mereka tentang kerendahan hati yang dalam sekali. Tentang persahabatan yang sejati. Tentang cinta Tuhan. Tentang firman Tuhan. 
Tuhan sering bukakan buat kita hal-hal baru supaya kita tahu bahwa kita ternyata harus terus belajar dan kita terus harus bertumbuh dan jangan berhenti dan jangan berhenti. Tuhan punya hal-hal besar yang Dia mau persiapkan buat kita. Kuncinya ada di mana? Kalau Anda ingat satu ayat yang paling terkenal Matius 6 ayat 33. Saya yakin Anda dan saya hafal ayat Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Bagi kami di Keva ini ayat magic. Magic, ajaib luar biasa. Sibuklah tentang pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan sibuk tentang masa depan kita. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Itulah sebabnya kenapa pada masa pandemi ini ada begitu banyak orang terpengaruh luar biasa. Ada begitu banyak orang terpengaruh luar biasa. Krisis terjadi, ya. Tapi dengar baik-baik. Tuhan kita tidak pernah krisis apapun. Bagi saya dengan istri saya, kami belajar konsisten melayani Tuhan puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan sampai hari ini kami tetap semangat melayani Tuhan. Dan apa yang kami dapatkan? Pada tahun 2020, di saat semua orang berkata, semua toko rugi, omsetnya menurun luar biasa. Tapi di tahun 2020 saya berani bersaksi. Buat saya dengan istri saya, belum pernah omset toko kami sebesar tahun 2020. Belum pernah terjadi. Di titik yang orang berkata paling sulit, Tuhan berkata, saya akan membuat perbedaan. Tapi dengar baik-baik ayat-ayat magic itu, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah itu bicara tentang sebuah konsistensi panjang, bertahun-tahun yang selalu berkata ya untuk Tuhan. Maka pada waktu krisis, pada waktu kita berteriak minta tolong, maka Tuhan akan berkata ya untuk engkau, sebab aku mengenal engkau. Saya dengar beberapa waktu yang lalu dan saya bangga sekali waktu saya saya dapat cerita dari tentang apa yang terjadi dengan Erwin di dalam usahanya luar biasa saya terharu sekali saya jujur saja ini hari Erwin ada saya katakan saya terharu sekali dengan apa yang terjadi atas Erwin dan saya percaya buat Erwin ini baru sebuah awal dari sebuah hal besar yang Tuhan persiapkan yang tidak pernah dia lihat dengan mata yang tidak pernah dia dengar dengan telinga yang tidak pernah timbul dalam hatinya. Itu Tuhan siapkan buat dia. Dan bukan cuma buat Erwin, tapi buat Anda dan saya, anak-anak PD Thomas. Dengar baik-baik, kita anak-anak Thomas, Tuhan persiapkan. Dunia saat ini sedang tergoncang luar biasa. Tahukah Anda, pandemi ini mencabut orang sampai ke akar-akar. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada kata takut dan berhenti. Sebab Allah yang kita layani itu terlalu setia. Pada hari-hari ini saya merasa Tuhan ada sungguh-sungguh di antara kita. Dan dia berkata, engkau harus kenal saya lebih dalam lagi. Engkau harus tahu apa yang saya persiapkan bagi engkau. Ada firman Tuhan berkata, barang siapa sibuk memperhatikan angin, dia tidak akan menabur. Barang siapa sibuk memperhatikan awan, dia tidak akan menuai. Jangan terlalu sibuk dengan COVID ini, dengar baik-baik. COVID ini Tuhan bisa atur dengan baik sekali. Tapi sibuklah cari Tuhan. Sibuklah memberi dirimu dipakai oleh Tuhan. Maka engkau akan lihat bahwa COVID ini tidak menjadi halangan bagi siapapun untuk diberkati oleh Tuhan. 
Itulah sebabnya kenapa saya katakan hal ini kepada Anda. Karena kita di komunitas yang sama. Puluhan tahun, Anda lihat, kemarin saya mendapat sebuah foto. Bagaimana Ibu Cun lagi ada di rumah sakit karena sakit. Dengan selang di hidung. Tapi dia sedang duduk menghadap laptop. Dan saya tahu dia tidak mungkin sedang main game. Tapi dia sedang mempersiapkan firman Tuhan. Anda lihat, itu contoh daripada teladan yang luar biasa. Kenapa saya menjadi begitu kuat di dalam komunitas Thomas? Sebab teladan kita seorang ibu yang luar biasa yang namanya Mami Cun. Dia memberi teladan tentang cinta Tuhan dalam keadaan apapun. Dan bagi saya, selama dia tidak mundur, bagi kami tidak ada kata berhenti. Jadi karena itu hari ini saya cuma mau mengingatkan teman-teman Anda, Peri Thomas. Berpikir besar tentang Tuhan siapkan apa buat engkau. Jangan terlalu berpikir kecil. Jangan hanya sibuk tentang takut dan takut dan takut. Urusan makan minummu terlalu kecil bagi Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan sedang mempersiapkan yang besar buat engkau. Tetapi fokuslah untuk mencari dia. Mencari dia dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan. Dengan segenap akal budi. Berdoa malam. Engkau harus berdoa lebih lama lagi. Datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan kau maaf apa dengan hidup? Aku mempersembahkan seluruh hidupku kepadamu. Maka perhatikanlah apa yang akan terjadi. Hari-hari ini dengar baik-baik teman-teman sekalian. Ada firman Tuhan berkata bekerja selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Bertahun-tahun yang lalu, kita bisa melayani di mana saja, kita bisa kumpul di mana saja, kita bisa bergabung di komunitas apa saja, tapi pada hari-hari itu orang berkata, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, saya tidak punya waktu. Tapi hari-hari ini pada waktu maut begitu dekat, ini saya lihat banyak orang menjadi begitu takut karena maut begitu dekat, karena keluarga-keluarga dekat mereka mulai kena penyakit ini dan tidak tertolong, maka tiba-tiba orang mulai berpikir tentang cari Tuhan. Tapi pada waktu mereka mau cari Tuhan dan melayani Tuhan, waktu itu tidak ada lagi. Protokol kesehatan membuat orang tidak bisa berbuat apapun. Anda lihat, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun bisa bekerja. Tapi saya percaya Anda dan saya, anak-anak Thomas, adalah orang-orang yang sudah bekerja lama sekali. Sudah bekerja lama sekali. Kita tahu tentang deposit surgawi. Anda tahu deposit surgawi? Sebuah harta kekal yang tidak dimakan oleh karat dan ngengat. Yang pencuri tidak mencuri dan membongkar. Itu alasan. Kenapa walaupun tiap hari saya dengan istri saya sibuk bekerja. Tapi kami tidak lupa mempersiapkan harta surgawi yang kekal. Saya ceritakan Anda apa yang terjadi dengan Romo kami. Satu waktu dia pergi memberi minyak suci di rumah sakit di Kupang. Dia masuk ke sebuah ruangan. Dengan semua penderita, ada puluhan orang terbaring tidak berdaya dengan penyakit-penyakit yang berat. Kemudian dia mulai melayani mereka satu persatu. Kemudian tiba-tiba dia merasa Tuhan bicara kepada dia dan berkata begini, satu hari engkau akan bisa menjadi seperti salah satu dari mereka, yaitu tidak berdaya lagi. Jika masa itu datang, apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan Allahmu yang telah mempercayakan napas kehidupan kepada engkau? Apa yang kau akan bawa sebagai persembahan kepada Tuhan yang telah mati bagi engkau di salib? Romo kami itu berkata, pada waktu dia mendengar suara itu, dia sangat pikiran sekali. Dia berkata, 
saya rasa saya belum berbuat sesuatu apapun untuk Tuhan. Maka sejak saat itu, dia semangat sekali melayani Tuhan. Kenapa saya ceritakan ini pada Anda? Anda dan saya, persis seperti yang Romo saya itu sampaikan, kita juga satu waktu akan bisa dalam posisi tidak berdaya. Tapi ingat baik-baik, jika masa itu datang, pastikan kita telah membuat sebuah sebuah tabungan surgawi yang begitu melimpah karena kita mengerti tentang bagaimana kita mencari Tuhan siang dan malam. Biarlah firman pada hari ini mengingatkan kita. Jaga baik-baik langkah kita. Kalau saya lihat angkatan saya, PD Thomas, tidak banyak lagi yang masih tetap melayani. Tidak banyak. Bahkan di Keva, di tempat kami membangun PD hampir 20 tahun, juga banyak yang mundur di tengah. Tapi saya selalu katakan di manapun, jika orang mengenal Tuhan secara pribadi, dia tidak punya kata mundur. Tidak ada kata mundur. Yang ada adalah, Tuhan, saya akan terus berjalan, dan terus berjalan, dan terus berjalan, sebab saya tahu kepada siapa saya percaya. Sebab saya tahu siapa yang berdiri di depan saya. Maka dengar baik-baik, yang terbaik bagi Anda dan saya, tanah kanaan bagi Anda dan saya, itu masih di depan. Sedikit lagi, Anda dan saya akan sampai. Jangan biarkan apapun mengalihkan perhatian kita. Melayani Tuhan lebih semangat lagi. Cari Tuhan lebih semangat lagi. Untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah berkata tidak. Tapi lebih semangat lagi. Maka Matius 6 ayat 33 akan terjadi buat Anda dan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada Sebagai penutup, saya akan meminta Erik, Bro Erik bersaksi. Sebenarnya ini harusnya Erwin juga bersaksi ini. Tetapi terserah host saja. Tetapi saya kemarin omong dengan Erik, Erik mau kesaksian tentang apa yang terjadi dengan pekerjaannya pada masa-masa sulit seperti ini. Biarlah kesaksian Erik ini memberkati kita. Sebab waktu saya dengar kesaksian ini saya berkata, ini firman hari Sabtu ini pak. Tentang Matius 6 ayat 33. Jadi saya bilang, Erik, kesaksian ya. Nah, Erik juga adalah salah satu orang yang berkata, siap, Koyanto. Saya senang kalau orang saya tanya tentang Tuhan dan berkata, siap. Maka saya percaya itu roh kudus yang berbicara. Baik, terima kasih. Biar kita dengar kesaksian dari Erik. Silakan Erik. Selamat sore semuanya. Shalom. 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 Dengar suara Sorry, sorry, lagi di jalan ini. Terdengar, terdengar. Oke, terima kasih waktunya. Saya mau kesaksian apa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami di masa masa pandemi seperti ini. Jadi saya mulai sedikit dari cerita saya sebelum COVID terjadi akhir 2019. Itu memang kami proyek yang sedang berjalan yang kami jalankan. Sebagai kontraktor hanya ada tinggal satu project. Kemudian sejalannya waktu sampai tahun 2020 awal terjadilah pandemi besar-besaran dalam dunia. Khususnya di Indonesia. Masuk pertama kali di bulan Februari. Sehingga project yang kami 
lakukan dari akhir tahun itu hanya bisa menghidupi uh, perusahaan kami itu sampai sekitar bulan uh, Mei atau Juni. Sampainya itu, kemudian uh, kami tetap mencari proyek untuk mendapatkan pekerjaan, tapi alhasil tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Sehingga kami bertahan terus dengan kondisi proyek yang kosong. Di satu titik di mana kami berdua dengan istri saya dengan Elin malam-malam bertukar pikiran dengan kondisi yang kami alami saat ini. Gimana ya? Apakah kami banting setir untuk usaha sesuatu yang baru? Apa bagaimana? Kemudian kami berpikir lebih jauh terus kami putuskan apa udah kita jual rumah ini yang kami tempati. Kemudian kami coba mau usaha baru berdagang atau apa di satu usaha di satu tempat yang baru. Kemudian niatan itu kami coba untuk jual rumah, tetapi kondisi pandemi itu sulit untuk menjual rumah karena tidak semua orang tawarkan. Nah proses penjualan rumah juga di luar ekspektasi kami. Yang kami harapkan harga itu kemudian eh, ternyata dibantu oleh teman kami, salah satunya itu eh, broker begitu. Kemudian dia tawarkan dalam waktu dua atau tiga bulan ada penawaran yang terjadi terhadap rumah kami. Itu prosesnya cepat sekali, negosiasi apa segala macam, mungkin sekitar satu dua bulan akhirnya deal lah angka tersebut. Kemudian yang membuat kami uh, takjub dengan pekerjaan tangan Tuhan adalah di mana kami boleh mengosongkan rumah kami itu dalam waktu enam bulan. Yang jarang orang bisa berikan kepada setiap uh, penjual. <laughs> Ini kami di luar, di luar pemikiran kami. gitu. Kemudian uh, setelah kami boleh enam bulan mengosongkan rumah, kami coba mencari uh, tanah, kami coba untuk mencari lingkungan yang kami mau untuk usaha baru, kemudian akhirnya kami dapat. Tidak sampai di situ masalah kami. Karena tidak ada proyek sama sekali, kami menanggung beban karyawan, di mana salah satu karyawan kami itu sudah cukup lama bekerja dengan kami selama 17 tahun. Ini menjadi beban yang saya pikirkan. Karena dia mempunyai keluarga, istri dengan dua anak. Kemudian eh, akhirnya setelah kami mempunyai eh, apa, eh, penjualan rumah, kami panggil dia, semua karyawan kami kumpulkan, beberapa orang ini, kami tawarkan ke mereka bahwa kami mungkin untuk proyek kedepannya, kami tidak bisa eh, melanjutkan eh, proyek kontraktor. Karena memang pandemi ini kami sudah mencari sampai sembilan bulan tidak dapat proyek gitu jadi uh, kami akan uh, apa bukan sepe- menawarkan seperti kayak PHK awal lah gitu ya jadi kami melakukan apa yang menjadi bagian kami yang diaturkan di dalam pemerintah bahwa tujuh uh, belas tahun itu ada pe- pengalinya ada berapa gitu tapi kami pikir dengan tujuh belas tahun dia kerja dia sudah uh, istilahnya sudah menyerahkan semua kehidupannya di, di, di kami, 
maka kami punya beban terhadap dia. Sehingga apa yang menjadi uh, peraturan pemerintah waktu itu kami baca, misalkan nilainya X rupiah dengan pengali-pengalinya semuanya itu, kami memberikan dia 3X. Jadi tiga kali lipat dari yang pemerintah uh, tetapkan. Karena saya ber, berpikir karena dia punya anak, punya istri yang harus ditanggung. Lalu kemudian uh, mereka sudah menerimanya dan kami lanjutkan uh, kehidupan kami dengan mencari pekerjaan-pekerjaan baru. Kami sampai mencoba beberapa hal baru, contohnya mungkin teman-teman sudah tahu juga saya broadcast di grup, laki-laki elemen itu kami membuka contoh jasa bocoran. Kami tidak stop sampai situ. Kami coba juga dengan beberapa hal menjual kusen, menjual pintu, apapun juga kami coba usahakan supaya karyawan-karyawan yang tetap bekerja dengan kami itu bisa dihidupi, bisa bisa membutuh mencukupi kebutuhan mereka. Dan Satu hal lagi, Tuhan bekerja yang luar biasa dalam hidup kami, bahwa saat kami menjual rumah, di saat-saat terakhir itu, bulan November kami keluar, pembelinya itu saya sudah kasih kode tadinya. Pak, kalau misalkan Bapak perlu desain atau mungkin membangun, ya coba Kak, saya bisa bantu apa yang saya bisa bantu. Kemudian bilang, oh ya makasih Pak, dia bilang. Tapi saya punya saudara. Wah, udah sudah. Berarti ini udah tidak ada harapan untuk saya ini. <laughs> ya sudah, saya pikir ya udah nggak apa-apa. Kalau memang sudah ada, ya sudah nggak apa-apa. Ternyata di bulan Desember akhir atau Januari awal tuh dia menghubungi saya. Dia bilang, Pak Erik, coba Pak hitungkan atau desainkan ini juga buat saya. Oh baik, saya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita sekitar uh, dua minggu yang lalu dia memutuskan memberikan proyek itu renovasi mantan rumah saya kepada saya sendiri. Begitu ajaib Tuhan bekerja dalam hidup kami berdua dan yang Tuhan yang tidak kami pikirkan ini adalah uh, pada saat mendesain rumah ini kan membutuhkan visualisasi. Sebut, kalau kita sebutnya 3D ya, jadi uh, mungkin orang-orang uh, yang awam itu untuk mengerti bahwa bangunannya jadi seperti ini gitu. Selama ini kami tidak punya orang yang untuk menggambarkan 3D tersebut. Selama ini kami outsourcing keluar, kami membayar orang untuk menggambarkan sehingga klien kami mengerti apa yang menjadi uh, jadi bagian uh, bangunannya seperti apa. Tapi Tuhan pelihara sungguh luar biasa. Karyawan kami yang bertahan kepada kami ini ternyata bisa melakukan hal itu tanpa saya minta. Jadi dia sudah membuatkan visualisasi untuk pembeli-pembeli rumah saya itu. Jadi sehingga pada saat saya presentasi, pada saat saya ketemu, itu dengan ada video sehingga menarik perhatian daripada si pembeli itu untuk untuk menyuruh saya untuk bisa merenovasi rumah tersebut. Jadi saya percaya ini bukan uh, apa kuat dan gagah dari saya, tapi Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang memberikan segala sesuatu bagi saya dan 
saya bilang sama istri saya sama Elin saya bilang gini jangan lakukan segala sesuatu adalah untuk pembukti pembuktian diri sendiri kepada orang lain tetapi adalah satu respon terhadap kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami sekeluarga itu sementara terima kasih atas waktunya demikian kesaksian singkat saya biar semuanya boleh diberkati Tuhan selamat sore Amin terima kasih ya Erik terima kasih itulah teman-teman sekalian ya Kenapa saya minta Erik itu bersaksi supaya kita tahu bahwa Tuhan bekerja luar biasa itulah kenapa saya katakan kuncinya cuma satu jangan berhenti tapi engkau akan mengalami akan ada banyak orang berhenti dengan ini baik-baik Kemudian orang yang berhenti menganggap yang berhenti itu yang normal. Tapi dengar baik-baik. Walaupun kita tinggal sendirian, jalan terus. Sebab Tuhan berkata bukan tentang jumlah. Tetapi tentang siapa yang hatinya teguh. Makanya kenapa firman Tuhan berkata begini. Yang hatinya teguh, kau, per, kau jagai dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar seluruh kehidupan kita. Cerita seperti Erik, cerita seperti Erwin, bagaimana Tuhan kerja dalam hidup mereka secara luar biasa. Saya mau katakan itu baru awal. Saya selalu katakan pada istri saya, jika kita dua setia kepada Tuhan, maka apa yang kita alami saat ini, ini baru awal dari sebuah hal lebih besar lagi yang Tuhan persiapkan buat kita. Dan betapa indahnya kalau seumur hidup Anda dan saya dipenuhi oleh kejutan-kejutan yang luar biasa dari Tuhan hanya karena kita setia dan tidak berhenti melayaninya. Itulah sebabnya iblis akan memancing kita dengan segala macam kesibukan yang lain dengan mengalihkan fokus kita supaya kita berhenti melayani Tuhan. Maka kita akan menanggung kerugian yang luar biasa sekali. Kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan emas yang sudah ada di depan mata. Hari ini anggap saja saya adalah suara dari Tuhan yang bicara pada Anda. Supaya jangan berhenti. Apa yang Tuhan siapkan bagi engkau sudah terlalu dekat. Jangan berhenti. Seorang atlet saya lihat di banyak cerita. Bagaimana ada atlet sepeda. Terlalu senang karena dia merasa dia sudah harus menang. Finish sudah di depan. Dia sudah terlalu cepat angkat tangan. Dan tidak mengayuh lagi sepedanya. Kemudian lawannya di sampingnya. Melewati dia. Dan lawannya yang menang. Berapa banyak orang yang kemudian lengah. Dan tidak pernah masuk dalam finish. Betapa sedihnya itu terjadi. Jadi hari ini saya cuma mau ingatkan sekali lagi. Saya pun sampai hari ini dengan istri saya. Kami menjaga langkah Kami dua selalu saling mengingatkan jangan lelek, jangan lengah, jangan berhenti, jangan lengah, jangan berhenti. Cari Tuhan, cari Tuhan. Tiap hari cari. Setiap malam kami berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Saya angkat gitar, saya pujian penyembahan dengan istri saya. Kami berdua pujian penyembahan. Setiap pagi kami pujian penyembahan puluhan tahun sampai hari ini. Maka kemudian kami melihat ada banyak hal baik yang Tuhan percayakan buat kami. Ada harga yang harus dibayar. Tidak mungkin orang santai, kemudian tidak bayar harga, kemudian dipercaya oleh Tuhan secara luar biasa. Tidak pernah terjadi. Ada harga yang harus dibayar. 
Biarlah firman hari ini mengingatkan kita. Jangan pernah berhenti. Yang terbaik yang Tuhan siapkan hanya buat mereka yang tidak berhenti melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Wah, thank you Koyanto, thank you juga Ko Erik. Sungguh sangat memberkati buat kami semua apalagi saya juga. Ini bisa menjadi satu pengingat buat kita semua untuk kita terus berjalan bersama Tuhan sampai akhir finish. Amin. Yuk mari kita sebelum kita tutup PD ini saya mau bacak teman-teman untuk kita mau tenang sebentar, kita mau berdoa sebelum kita tutup PD ini. Ya Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firmanmu Tuhan, terima kasih Tuhan kalau engkau boleh tempatkan koyanto hari ini Tuhan, di dalam PD hari ini Tuhan, di dalam PD sore ini Tuhan. Kami percaya Bapak tidak ada yang kebetulan Tuhan, terima kasih Bapak lewat koyanto engkau ingatkan kami Tuhan untuk tetap punya semangat melayani engkau untuk punya suatu api baru Tuhan dalam setiap menjalani kehidupan bersama engkau Tuhan kami tahu Bapak mungkin kami kadang lupa Tuhan kadang kami lengah Tuhan namun hari ini kami mau kembali lagi mengatakan Tuhan kami mau setia apapun yang engkau inginkan apapun yang engkau kehendaki Tuhan ajari kami Tuhan untuk terus berkata ya Tuhan untuk terus berusaha untuk mau menyanggupinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Koyanto Tuhan, biar Kau berkati dia Tuhan, Kau berkati seluruh keluarganya Tuhan, biar Engkau bisa pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk memuliakan namamu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat PD kami Tuhan, buat komunitas Thomas kami Tuhan, Kami mengucap syukur Bapak kalau kami boleh selalu ada di tengah-tengah teman-teman kami di dalam komunitas ini Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk belajar menjadi berkat bagi sesama kami, bagi teman-teman kami khususnya Tuhan. Ajari kami, ingatkan kami kembali untuk benar-benar setia melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi mungkin kami mau melanjutkan aktivitas kami, kau berkati kami Tuhan, kau lindungi kami Tuhan. Biar kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami lagi Tuhan, kami bisa melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akhiri PD, saya mau ajak uh, teman-teman, yuk kita angkat lagi satu pujian, kita mau bersorak-sorai buat Allah Tuhan kita yang luar biasa. Sorak-sorai muliakan namanya Dia berperang ganti kita Bersepuk tangan muliakan namanya Dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya berebus kalahkan mau Bangkitan hidup Tuhan yang memberi kemenangan 
bersama kita di dalam kita masuk dalam kemuliaannya yang berlindungan dan pengharapan sorai muliakan namanya dia berperang ganti kita bertepuk tangan muliakan namanya dia selamatkan jiwa kita satu-satunya penebus kalahkan bau kita hidup Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita masuk dalam kemuliaannya dia perlindungan dan pengharapan dia perlindungan dan pengharapan yang berlindungan dan pengharapan para papa para papa para papa para papa yey sampai jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama Tuhan Yesus memberkati